1: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的六月一号，星期四。哇，时间过得好快啊！这上半年都来到最后这一个月了。好，礼拜四我们进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要连线动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电啊。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是自由时报《自由时报》，《自由时报》为您关注的是这个呃，补贴民船在台湾海峡和南海违法抽沙啊。那么华府警告说，这个呃，中国意图染指主权。我们来看看《自由时报》的内文呢、啊。中国船只频繁的在台湾海峡围海抽沙，美国华府智库啊，呃、这个战略暨国际研究中心啊，也就是 C S I S 的主任格立格。利啊，格雷格利啊，波林他说呢，呃，中国政府啊，透过补贴让中国船只在台湾和南海等海域集结，这是一种非军事手段的挥曲做法。呃，借此要否定其否定啊其他国家的行政权，实施中国法律，阴谋染指主权。那么，根据海军署公布的统计资料呢，二零一七到2022年，在台湾周遭海域，一共驱逐了中国盗沙船啊高达5500艘次。不但是破坏了我国的海洋生态，也形成了国安问题，这、就是我们今天看到《自由时报》头版头条为大家关注的话题。另外，《联合报》关注的是基隆的四街外木山开发案啊，哎，我们来看看这内文呢、啊。台电计划呢，在基隆外木山水产。动植物保育区，那填海造地开发第四天然气接收站，也就是所谓的四街啊。那基隆市政府在二零二零年发函台电，原则同意开发，哎、呃，这已经是呃三年前的事情了。那么基隆市的市长谢国良昨天宣布说，经过检视啊，台电三点零版的。东移方案填海造地范围跟市府二零二零年所受理所受理申请的这个二点零版的方案已经完全不一样了啊！废止内政部长林右昌在担任基隆市长的时候原则同意开发的公文，要求台电应该要依照三点零版东移方案呢？重新提出申请。好，这是一个地方开发的一个呃，可以说是、呃、不太一样的一个决定啊。好，这恐怕今天也是会成为一个新闻瞩目的焦点。另外这则消息哈，就《中国时报》头版头条则是提到了说，呃，赖清德表示啊，就民进党的总统候选人赖清德表示想要跟这个习近平共进晚餐啊，但呢，呃，《中国时报》把它放在头版头条是说这个，呃，国民党的呃总统候选人侯友谊他就说这是肉麻当有趣。好啊，呃、我们来看一看这个内文啊，其实呃，说的都有点片面了啊，我个人是这样觉得。二零二四年的总统。Uh...、Um. 这个民进党的总统参选人赖清德啊，目前被学生问到说最想跟哪一位国家元首共进晚餐呢？啊，赖清德秒回说是中国国家主席习近平。那国民党总统参选人侯友谊昨天接受访问的时候就大酸赖清德是肉麻当有趣啊，他直呼啊这个赖清德是台独金孙、啊、赖过去啊自称是务实的台独工作者啊，选举到了，呃，以前说过的话啊都会被检验。好，这是今天中国时报上面所做的这个侯友谊对赖清德的这个、呃、说法。好，但是呢，今天的这个当然中国时报的头版头也有一些赖清德幕僚的回应啊。但这个赖清德幕僚的回应，今天自由时报二版呢说的比较详细一点，让我们来看看自由时报二版的说法。那呃，针对刚刚我们所说的《中国时报》头版头条的这个说法呢，那么赖清德的竞选办公室发言人陈世凯他就回应了，他说：“化干戈为玉帛，难道不是美事一桩吗？何来肉麻呢？”并且指出啊，侯友谊对于两岸重大议题闪躲啊，不敢正面承认，是不是遵循国民党的九二共识？这才是逃避当有趣。好，这是我们看到呃这个这一则新闻相关的一些呃回应。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分四十五秒了，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上就要跟刘老师连线喽。啊
1: 、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎。哦、老爸，我的早餐烧焦了啦
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
1: 电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十三秒，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说最新最重要的新闻外电。老师，早安。好、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们来看一看上个礼拜我们曾经提到土耳其，呃，几个月、几个礼拜以前啊，我们曾经提到这个土耳其的这个呃总统大选，现在进行二轮投票。结果五月二十八号的时候是二轮投票，结果如何呢？我们要请老师告诉我们
2: 。对，那么呃，第二轮投票呢，跟一般预期的一样啊，那就是呃现任总统埃尔多安呢，或者埃尔段呢，那么顺利当选连任。嗯，呃，就可以再做到二零二八年、啊、哇。那么，实在是很厉害，因为因为在这个呃第一轮投票的时候呢，就很多人的预测是预测错的哈、啊。很多西方啊，嗯，这些包括土耳其自己的分析家呢，都讲说基里达欧鲁啊，就是挑战者，六个反对党组成的这挑战的基里达欧鲁应该会胜出啊，嗯、因为在埃尔段呢。他过去的嗯、呃、非常的专制啊，他这个已经在位二十年了啊，那么嗯好像这个这个土耳其苏丹一样啊，非常强势。那么所以很多人要求变嘛，需要土耳其真的民主。那后来发现呢，呃这个判断是错的，那土耳其人更需要的是个强人啊，嗯所以二段呢他不断就强调说，嗯他可以让土耳其像有独立的外交政策啊，嗯他有非常强的国防工业。啊，那么他也讲他他过去的一些成就，比如说他降低了你们的退休年龄，我高度提高了基本工资啊，我做了很多这个基础建设，那不是不错。那他对我当然就没有谈到说他后来的，比如说他控制了百分之九十以上的媒体啊，那么整个土耳其的公务员呢，理论上应该官僚体系应该是中立的，但是事实上都看着埃尔段的脸色在眼神的办事。啊，你说感到中立的，比如说中选会或者法院，呃，也不是，也都是，也都是这个为阿尔丹的马首是瞻的。就是他的整个呃，不管从行政啊、立法啦，什么就这个媒体啦，嗯，这司法，他这揪乎一把抓，嗯，啊，一把抓。可是土耳其人这觉得呢，哎，嗯，就算是今年二月份呢，土耳其，好像那大地震呢，救灾不行啊，很多人讲说政府的很多工程不是豆腐渣工程嘛，<对>然后你的这救灾的这个脚步如此蛮憨的啊。哎，但是土耳其人还是觉得说，嗯，那也许有别的事情什么呃阻碍了。那只要阿尔多他愿意的话，那这都没有问题啊。只有强人能够能够真正发能够救灾啊啊！我们要稳定，我们要国家的光荣啊。那么今年呢， 2 0 2 3年，当年呃凯末尔革命的时候呢，就是1923年土耳其发生革命，然推翻了奥特曼土耳其，嗯，那建立了这呃土耳其共和国。今年刚好100年。哦啊，一百、oh. 年，所以二战说你看，嗯，一百年，现在土耳其人从现在重新也国际舞台上扬眉吐气啊，人们就是就是要这种 feel 啊，要这种非常强势<笑>啊，所以所以你你这外界的这个判断呢，跟土耳其人的需求啊完全不一样，而且而且其实我我我们讲到说，呃，你的经济很糟糕，你的里拉不断的瘪，你通货通货膨胀归到百分之百啊。但是因为他掌握了媒体啊，是媒体上不再讨论这个问题啊，嗯啊，而且你说通货膨胀，他们发现你感第一个感觉到的是城市的人，都市里面人本来就不是支持二端的，那他就把乡村的能够掌握住，那他铁票区那人还可能还没有感觉到，嗯，这个通货膨胀那么严重影响到生活啊。嗯，所以你看现在土耳其上社会是个分裂的，分裂的，但是二端这边呢超过百分之五十，嗯，所以后来他他赢了。啊，嗯，所以这个可以看到土耳其就是又是就是他赢了，稳住了这个形势。其实其实你看，我我们稍微说反过来想，如果他输掉的话，嗯，那你这个六党的联合起来，你推选一个老公务员，号称叫土耳其甘地啊，那杰里达欧鲁的好好先生出来，他能够压得住这些意识形态价值观有这么大跨度的不同的六个党吗？嗯。呃，会不会陷入真的另外一种不安呢？嗯啊、哦，所以所以说，因为有埃尔段这样的一个总统，所以才有这样的土耳其，还是因为有这样的土耳其，才会造就出来这样的总统？啊，所以所以这个是我想西方可能要好好思考这个问题。
0: 嗯，非常有意思啊、哦。可是老师，我想请教您，那么埃尔段他接下来还要继续执政到二零二八年，那他已经执政多久了？而且我我觉得可能这个时候听众可能会更想问说，那呃，可不可以也请老师帮我们会整一下？呃，埃尔段执政以来啊，从他开始执政以来，他在二土耳其在国际上，嗯、不管是各国之间游走啊，这个呃各种。种利益呀、啊，或者是这个外交事件上面，然后他在当中游走，他是一个什么样的国家？这个国际间给这个国家什么样的评论呢
2: ？对，这是一个好问题。嗯、我们我们先就翻分的呃内外两边来看啊。嗯、内部来看，你你为什么他执政那么久呢？嗯，他这个基本上他本来是当总理啊。那我我先讲一下，土耳其呢，他在革命的时候呢，嗯，就是当时这个凯末尔当年革命的时候，是说土耳其要走世俗的路线，嗯啊，像这种穆斯林呢，或者是土耳其了，或者像以以呃犹太以色列这都是一样，他们有两股势力，世俗的或者是宗教的，那么他是走世俗的路线，嗯，可是埃尔多呢，他的这政党呢，正义与发展党呢，他是宗教的底子出身的。宗教的这些政党本来看不起世俗的，他们都是走圣战啊，这个这个抗争。结果现在，嗯，这吊诡就是宗教性的政党透过世俗的这种政治的这个程序，让他当选了，嗯，执政了，执政了。那西方又不能否认民主的结果，他就很担心，嗯，这个土耳其会不会在呃把二段把土耳其越来越走向宗教了啊？嗯，那所以所以二段怎么办呢？为了让你们大家放心，为了让军方不要紧张，所以他是全力的发展经济。啊，他全力发展经济，然后全力强调民族主义、民族主义，所以他的这个当总理正义发展党呢，他的因为经济就搞起来了，嗯，他们说哎，完全跟现跟中国一样啊，嗯，中国的模式，经济搞起来了以后呢，所以他就一任、两任、三任就担任这总理。可是土耳其将规定担任总理三任以后不能再当了，嗯，不能再当怎么办呢？他就后来就国会间接选举就选当总统，那总统是虚位的。那他怎么会甘心当虚位的呢？所以他就发动修宪，嗯、<哼>修宪以后把总统修成一个实权的超级大总统，对吧？所以从总从那个制变成总统制，啊、呃，他又继续执政啊、呃。修宪以后又重算啊，又、呃、继续执政，所以他才会有二十年嘛。二十年呢，西方的也是觉得这个人真是麻烦。这个可是他起先经济不错，越来越后来他就经济不好了，嗯、因为他开始执政久了又开始独裁了。开始他的权利就转就转，就是哪个法官不喜欢他，就把法官的权利就掉了。那警察又调要,要查他们这个正义发展党的贪腐的案子，就把警察调去当交通警察啊。那么你你你你要干嘛，我就把你整了。媒体怎么样，我就把新闻记者关起来啊。透过这个企业，然后掌握了百分之九十的媒体，完完全掌控。然后，但是他经济上完全按他自己的想法，他完全不按照经济的理论来做。啊，所以他呃，他呃，通货膨胀本来就是升息，他偏要降息啊，就搞得通货膨胀越来越来越严重，然后经济一路就下来。但是西方为什么不能弄它呢？因为第一个，它是地理位置重要，嗯，它地地跨的欧亚两洲啊，那地位置重要。然后你说以前的难民，呃，这个中东啊，阿拉伯之春难民危机，叙利亚的内战打了很多的难民呢，就经过土耳其，这个进入到巴尔干半岛。一进到一进到欧洲呢，欧洲就跳起来了，嗯，所以欧洲就给土耳其钱，你帮我守着吧，你帮我守着门。土耳其是帮欧洲守门的，啊，这一个。然后土耳其它是北北约的盟国，但是它跟俄罗斯关系历史上到现在关系都非常好啊，所以它一方面跟北约买飞机，一方面跟俄罗斯去买防空系统，呃，一边买矛一边买盾，是吧？但是西方呢也不敢怎么讲它。嗯，就是它的地理位置，他又控制，然后，然后它有很多的里海的这个这个油管、天然气管要到欧洲什么，都要经过土耳其，他也控制这个能,能源走廊，整个一块。所以他的地理位置让他可以有恃无恐啊，可以跟西方跟俄罗斯中间左右逢源啊。他镇压库德族，啊，你也不能怎么样说他。嗯。所所以他的所以他的这个呃有有恃无恐啊。所以但是欧洲呢，一直一直。不想让土耳其真的加入欧盟，从历史到现在呢，欧洲是基督教的欧洲啊，那怎是加接纳接纳一个呃穆斯林的一个土耳其呢？嗯，所以哎，欧洲呢其实私下也也讲说，土耳其最好你埃尔顿继续执政，那我就可以说你不民主不民主就可以不要接纳你加入欧盟。你要是埃尔顿下来，土耳其真的走向民主了，欧洲也头疼了，那要不要接纳他加入欧盟呢？所以他们私私底下一条。<笑>正好你就不要来了，所以这里面很复杂的
0: 、哦。是哇，这个土耳其这真是一个啊，我我觉得如果是是,是值得花更多时间来探讨的一个国度啊。各位听众，<是>嗯，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先花了一点时间来看一看土耳其的大选结果。当然，土耳其这个值得大家一块来呃，这个好好观察的一个，不管是国家也好，地区也好，它的地。地理位置实在太重要了啊！另外，我们来看看老师上个礼拜我们曾经也在节目中跟您请教的美债啊，就是美国国内的这个举债上限的问题，呃，后来是不是有解决方案了呢？
2: 这个在上礼拜六啊，就是白呃白宫呢，就是拜登呢，跟麦、嗯、跟这个众议院议长共和党籍的麦卡锡，嗯，那么达成了一个呃原则上的一个协议，是啊，原则协议呢，呃，这这就有意思了，就是原则上协议呢，就是呃，那么同意让让这个举债的上限可以延长两年，嗯啊，就是一直到呃一直到下一次总统选举之前都不必再不必再讨论了。啊，那那就就是也在位上两年，但是呢，非军非国防的支出，呃，就不准增加，嗯，啊，那不能增加呢，呢增加呢，如果最多的、啊、话，那去到二零，呃，到这个，呃呃，二二五年的时候可以增加一趴，但是整个的整个后面一年呢，其实都是维持原来的一个水准，不准就是不动啊、嗯不动，不动不动的，那当然当然有些有呃，有有就是维持二零二四的水准嘛，哈、啊。那其他的其实有一些小型的一个改变，比如说呃，那么你过去抗议抗疫啊，呃，这些花花的钱太多了，现在要收回来啊，嗯、呃，过去把那个钱要拿来去做这个呃，这个这个这个税务单位的一些一些改革的一些基金呐、啊、的那个钱要收回来，收回来呢，那民主党这边也做了一些让步啊，那么应该呃，就是包括这个呃环评啊，要开采石油的环评啊，怎么要放宽啊？好，那现在这个问题在哪里？问题在达成那个初步协议以后呢？那么各党内部的一些人不满意啊,啊，不满意。那共和党这边本来的讲法，一些非常极右派的共和党，我们先了解，共和党是主张小政府嘛，嗯，那国家小政府呢，所以他就觉得说，如果我们让政府你提高举债的上限。那你要裁减支出啊，嗯、对不对？你不能一方面要要我提高在线，然后一方面你支出也不裁减啊。嗯，就他们觉得这个麦卡锡让的太多了，你这个裁减都应该不够。那有一些标榜的民主党的招牌性的，里面党是大政府，很多社会福利的，大都都真的没没。这共和党说，我叫你砍那些政策，不管是为了选票啦，不管是意识形态啦，就果激进派的或保非常极右派的，觉得你砍的不够。那民主党那边呢？在也有人反对，因为反对为什么呢？因为你怎么在环保的问题上你就让步了，哈、啊？那有些而且更重要的一些一些福利的问题你也砍掉了，这这这这这让点不对，好，大家都都要叫内部去内部还要去妥协，现在刚刚就过了一个小关，为什么呢？因为现在要送到众议院去投票呢，先要过了程序委员会，嗯，程序委员会十三个人，十三个人里面呢？那七个赞成，六个反对，低空过关。嗯，那七个赞成里面啊，而这六个反对里面有四个是民主党的，但是他们成序人会是这样的，执政党有九个，那么反那么么么少数党呢就是民主党的四个，嗯，那四个当然都反对。那那么但是这个呃，是共和党里面呢，两个极右派的他加入民主党，所以是六票反对。本来还有一票还在那边犹豫，如果那一票一关键一反对，那这个案子在程序委员会就被干掉了。嗯，啊，那为什么程序委员会，嗯、呃，好像极右派进来呢？因为我们以前看麦卡锡他在选议长的时候，他是史上最不受欢迎的议长。对，他的这票很低，投了好几次才投出来，啊。十五次，他就做，呃，做了做了妥协，嗯、啊，做了做了妥协啊，那你这个这些这些强硬派的极右派的啊，那我让你让你进入程序委员会。好了，现在你就知道了。当年就预测，你叫他进参议院会，参议院会，他要是把你中间做梗的话，那干掉你，你那你就过不了啊。哎呦，哦，所以这是好不容易说，大概过了一关，是非常惊险的一关。好，完了以后，现在送到众院，众院表决，众院表决那看看，众院表决就是，呃，你在美国时间礼拜三晚上、啊。啊，就是我我我们这边的时间礼拜四早上，待会儿啊，嗯，那就就就要表决，表决大家大家就应该是可以过了哈、啊。好<是>、啊，假设这样过，那这关这关就过了，嗯，就起码起码他他这个举债呃上限这个这个这个就过了。但是后面有什么后遗症？这个我们还慢慢再看,
0: 看。是哇，这个问题恐怕真的不如我们所想象的。原先上个礼拜六，既然拜登跟麦卡锡两个人通过，呃，有了一个初步的决议了。但是这个协议虽然过了，但是后面这个真的精彩好戏还在后头。老师，我们还有一点点时间，嗯、我们要请老师来为我们看一看这个朝鲜啊。呃，我们有一段时间没有聊朝鲜了。现在我们来关注它，是因为，哎、呃，北韩现在会发射这个。军事侦察卫星，老师这个问题的严重性是什么？对
2: ，因为它真的卫星是什么呢？它就是一个长城飞弹的科技啊。卫星跟飞弹它是同样一个一套东西，同样个科技。嗯，但科就是你是在卫星还是在弹头，但是你的这个科技是一样。那联合国通过了这个决呃决议案，就是要制裁北韩，你不能做这个发展这个长城飞弹的这个科技啊。那北韩呢？那这次就就不管了。那北韩北韩就就说，我现在就要发射这个呃侦察卫星。嗯啊，他说侦察卫星，但侦察卫星那人家讲说，那你的这个科技本身就是违反联合国的决议啊。所以日本就日本就开始紧张啊。日本紧张，所以日本的这个防空飞弹呢，什么都准备好了。啊，说如果你这个落到就是就是落到日本领土的弹道飞弹或者其他飞弹，我把你打下来。啊，那南韩也告诉北韩说，你最好不要发射，因为你这、你这违反联合国的这个决议案。北韩说我不管，那我一定，我当然要发射。那所以他昨天发射以后呢，没成功啊，啊，没、没成功，没成功。但没成功的北韩以前都找很多理由来搪塞、来遮掩了，那这次倒没有。但但朝鲜方面马上就说，哎，这个、呃、没成功，但是我还会再来一次。啊，再来，还会再来一次，因为他他是在五月二十九号宣布的，五月九号宣布，他说在五月三十一号零时到六月十一号零时中间我会发射卫星，嗯啊，那他是告诉日本了，因为你想根据国际海事组织的全球航行警告服务，就是他国际上翻的一区一区，两韩是同一个区啊。是第十一区，而这个区的协调官呢，就是日本，所以北韩就告诉日本讲，我要发射，他没他没有告诉，没有告诉海事呃海事组织啊，他、呃、在告诉日本，那是发射，那发射第一个没成呢，但是十一号凌晨时间还没到嘛，后面还可以再发射，嗯啊，后面后面还有机会再发射，所以大家有这机会在等啊，啊，那北韩的发射，他的、呃、证明他的这个科技整个呃，如果真的有所突破。假设这代表长征飞船飞机突破，那当然对东北亚的军事竞赛了，东北亚的紧张情势，那都会有一定的影响。是。
0: 好啊、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别就土耳其的总统大选的结果，还有美国的这个呃举债上限的这个危机啊，呃、另外呢也看一看北韩的情势，也让我们看了这这些重要的新闻议题它背后有有哪些值得观察的重点啊。我们非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，
1: 谢谢，谢
0: 谢，谢谢。
1: 一份明信片，一份念礼。为了庆祝央广九十五周年台庆，并汇聚大家对世界和平的祝福，
0: 中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动
1: ，邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广。真见自即日起到六月十八日止。成功参加的人
0: 将可以获得央广九十五周年专属限量明信片
1: 。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI
0: 。早安，台湾，你正吃着谁？
1: 好， oh,
0: 我们还有一点点时间，现在是七点二十七分二十四秒我们一点点时间来看一看，呃，这个这位新闻人物好不好？各位，最近我们打开媒体啊，还有很多这个脸书也好，或者是这个呃，这个所有的几乎是不管哪一个嗯性质的媒体，都在关注这个人啊，就是黄仁勋。我不知道各位是不是也跟志平一样，对于他呃所说的话也好，或者说他在这个他的穿着也好啊，呃，是不是都非常感兴趣？去，那么当然。呃，辉达的这个执行长黄仁勋，他这次台北的这个行程受到很多的瞩目。他在学校校园里面发表演讲啊，他也跟媒体记者有很好很好的这个呃互动的过程。那特别是啊，我先看看他的这个他他的穿着啊，他不管到什么场合都是穿黑色皮衣，这让新闻圈大感兴趣。啊，身上也有刺青啊，重点是他讲出来的话啊，这个大家会去讨论他啊，因为 AI 的这个人工智慧的这个话题。Yeah. <laughs> 呃，我必须说，我必须说，呃，像这些个新闻现象，其实很值得大家一块来关注。为什么呢？因为他身在这个产业界，然后呢，有很多他个人独的独到的一些观察啊，观察。那么会作为一个参考吧，应该是这么说啊，你可以当成一个参考。呃，接下来他的行程恐怕也备受瞩目啊，听说他快要呃在还要去中国大陆啊访问啊一大堆的。嗯，好，这个呃我们。就把这一件事情放在我们《早安台湾》的相关的一些呃访问的计划里面，好不好？我不是说我要访问他，我知道邀请他访问非常的不容易，但是呢，呃，如果可以的话，我们带您来看一看，那么看邀请谁来聊一聊黄仁勋，或者说呢，呃，当然我们已经不止一次在节目里面聊到 AI 这个技术带来的影响了，对不对？<笑>好，所以呢，呃，这个各位，让我们一块把这个呃、这个、眼光啊、呃、关注。在这个 AI 或者黄仁勋身上，我相信啊，接下来恐怕他还会引起更多更多的关注。好的，呃呃，今天节目时间差不多到了，志平就祝你有愉快的一天。然后呢，也随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者上到早安台湾的官网上面为我们按个赞好吗？谢谢您，呃呃，明天再见喽，拜拜。